0: يجب أن يظهر الإمام الغائب وإلى متى يغيب عندما يأتي المفيد ليفسر ألة الغيبة يتخبط يمينا وشمالا فيفترض طارة أنه بسبب الخوف على نفسه من الظالمين ويفترض طارة أخرى أنه بإرادة الله تعالى فيقول مثلا إذا غاب الإمام للخوف على نفسه من القوم الظالمين فضاعت لذلك الحدود وانهملت به الأحكام ووقع به في الأرض الفساد فكان السبب لذلك فعل الظالمين دون الله عز وجل وكانوا المأخذين بذلك المطالبين به دونه فلو أماته الله تعالى وأعدم ذاته فوقع لذلك الفساد وارتفع بذلك الصلاح كان سببه فعل الله دون العباد ولن يجوز من الله تعالى سبب الفساد ولا رفع ما يرفع الصلاح، فوضح بذلك الفرق بين موت الامام وغيبته واستتاره وثبوته، وسقط ما اعترض المستضعفون فيه من الشبهات. وعندما يواجه المفيد يواجه المفيد بالسؤال عن سبب اختلاف موقف ذلك الامام الغائب عن مواقف الأئمة السابقين الذين لم يخافوا على أنفسهم من الظالمين ولم يغيبوا يبرر موقفهم باتباعهم لسياسة التقية ويفترض أن الإمام الغائب يعلن إشهار السيف فيقول أن الذي يظهر من أحوال الأئمة الماضين عليهم السلام أنهم أبيحت لهم التقية من الأعداء ولم يكلفوا بالقيام بالسيف مع الظهور لعدم مصلحة في ذلك ولم يكونوا ملزمين بالدعوة بل كانت المصلحة تقتضي الحضور في مجالس الأعداء والمخالطة لهم ولهذا أذاعوا تحريم إشهار السيف عنهم وخطر وخطر الدعوة إليها فلما ظهر ذلك من السلف من آباء صاحب الزمان وتحقق عند سلطاني كل زمان علموا من الأئمة الماضين عليهم السلام أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف ولا يرون الدعاء إلى أنفسهم وأنهم ملتزمون بالتقية وكف اليد وحفظ اللسان والتوفر على العبادات والانقطاع إلى الله بالأعمال الصالحات لما عرف الظالمون من الأئمة هذه الحالات أمنهم على أنفسهم لكن إمام هذا الزمان لما كان هو المشار إليه بسل السيف والجهاد لأعدائه وأنه هو المهدي كان الأعداء يترصدونه ويبغون قتله وحيث لم يكن له أنصار متهيئين إلى وقت ظهوره لزمته التقية وفرضت, وفرضت عليه الغيبة ويكرر ذلك التبرير الافتراضي مرة أخرى أقول التبرير الافتراضي لأنه لم يكن هناك أي حديث عن أن ابن الحسن العسكري هو المهدي المنتظر من قبل فلما يقول الشيخ المفيد فلما ظهر ذلك عن السلف الصالح من آبائه وتحقق ذلك عند سلطان كل زمان وملك كل, وملك كل أوان وعلموا أنهم لا يتدينون بالقيام بالسيف ولا يرون الدعاء إلى مثله على أحد من أهل الخلاف وإن دينهم الذي يتقربون به إلى الله التقية وكف اليد وحفظ اللسان والتوفر على العبادات والانقطاع إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحات أمنوهم على أنفسهم مطمئنين بذلك إلى ما يديرونه من شأنهم ويحققونه من ديانتهم وكفوا بذلك عن الظهور والانتشار واستغنوا عن الغيب والاستتار وعندما يحاصر الشيع الأقوياء العقلاء الشيخ المفيد في ظل الحكم البويهي الشيعي ويسألونه عن سر الغيبة مع زوال الظالمين أو ضعفهم يفترض سببًا آخر للغيبة ولندعه يحدثنا عما جرى له في أحد المجالس يقول الشيخ المفيد حضرت مجلس رئيس من الرؤساء البوهيين فجرى كلام في الإمامة فانتهى الى القول في الغيبه، فقال صاحب المجلس: اليست الشيعه تروي عن جعفر بن محمد عليه السلام انه لو اجتمع للامام عده اهل بدر 313 لوجب عليه الخروج؟ اوليس الشيعه في هذا الوقت اضعاف عده اهل بدر؟ فكيف يجوز للامام الغيبه مع الروايه التي ذكرناها؟ فقلت: إن الشيعة وإن كانت وقتنا كثيرا عددها حتى تزيد على أهل بدر أضعافا مضاعفة فإن الجماعة التي عدت التي أدتهم أدت أهل بدر إذا اجتمعت فلم يسعى الإمام, يسعى الإمام التقية ووجب عليه الظهور لم تجتمع في هذا الوقت ولا حصلت في هذا الزمان بصفتها وشروطها وليس كل الشيعة بهذه الصفة ولو علم الله تعالى في جملتهم العدد المذكور لظهر الامام لا محاله، ولم يغب بعد اجتماعهم طرفه عين، لكن المعلوم خلاف ما وصفناه، فلذلك ساغ للامام الغيبه. وعندما يساله السائل الشيعي ومن اين لنا ان شروط القوم على ما ذكرت؟ وان وان كانت شروطهم هذه، فمن اين لنا ان الامر كما وصفته؟ فقلت: إذا ثبت وجوب الإمامة وصحة الغيبة لم يكن لنا طريق إلى تصحيح الخبر إلا بما شرحناه لازم نأول بهذا التأويل يعني ولو لم نذكر في هذا الباب واقتصرنا على أنه متعبد في ذلك لغلبة الظن وما يظهر له من الصلاح لكفى وأغنى وقام مقام الإظهار فقال لماذا لا يظهر الإمام؟ وإن أدى ظهوره إلى قتله فيكون البرهان له والحجة في إمامته أوضح ويزول الشك في, في وجوده بالارتياب فقلت أنه لا يجب ذلك عليه كما لا يجب على الله معاجلة العصاه بالنقمات وإظهار الآيات في كل وقت دائما كان يتهرب من الأسئلة الذكية والصعبة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته